0: E aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tenho Dado Podcast Eu sou o Matheus Dantas
1: E eu sou a Camila Weber E hoje vamos falar sobre o que aprendemos em 2021
0: É, muita coisa acontecendo em 2021 Mas antes de gente começar o episódio Primeiro eu gostaria de fazer um pedido especial para todo mundo Acessem nossas redes sociais Procurem a gente no Instagram, no LinkedIn Recomendem para os seus amigos Vamos fazer aí a comunidade crescer e também é, envie sugestões. Nós temos o um e-mail tem um dado podcast, Pode mandar para a gente ou pode usar também o LinkedIn ou o Instagram para entrar em contato com a gente, sugerir tema, sugerir melhoria. Sempre bom receber feedback de melhoria, né, Camila?
1: Sim, importantíssimo, gente. Pode falar o que vocês estão achando, o que que vocês gostariam. Estamos abertos aqui.
0: Exato. Para 2022, a gente está com novos planos aí. A gente estava tentando ser mais realista no que é possível fazer, né? A gente percebeu que a gente estava muito é, ousado. Exato, exato.
1: <risos> emocionados, emocionados.
0: Mas a ideia, então, para 2022 agora, nosso compromisso é ter pelo menos um episódio por mês. Então, esses episódios mais longos, de uma hora, falando sobre temas mais técnicos, temas de carreira, temas é, relacionados com dados, né? Então, o nosso objetivo é sempre trazer um pouco da nossa experiência e compartilhar para as pessoas que estão iniciando na área, que querem entender o que é trabalhar com dados, querem entender um pouco da carreira das pessoas que trabalham com dados. Então, esse é o nosso objetivo principal. Além disso, a gente também tem um plano de, se possível, aí sendo realista, né, o se possível, a gente conseguir publicar episódios mais curtos falando sobre temas mais específicos por exemplo, indicações de livros é, algum artigo que a gente tenha lido a gente fazer um comentário mais rápido né? entre os episódios mensais, então pode ser que depois de 15 dias do episódio mensal tenha algum tema mais curto.
1: E é isso, nossa, nossa ideia para 2022
0: E caso vocês tenham interesse em participar do projeto também, querem colaborar de alguma forma, estamos abertos a receber novos participantes novas pessoas que tenham interesse em fazer a comunidade do Tenho Dado crescer, sempre com o objetivo de compartilhar conhecimento, ajudar a mais pessoas a iniciarem na área de dados.
1: Exatamente. E antes do episódio, vamos para o nosso tradicional Tenho Dado. Hoje a gente vai trazer um dado que não tem tanto a ver com o um episódio, mas é um dado importantíssimo para 2021 que é sobre a vacinação no Brasil. É, eu lembro que a gente começou, 2020, começou gravando em 2021, estava sem perspectiva nenhuma de ser vacinada em 2021, e a gente termina o ano de 2021 com praticamente 78% da população brasileira vacinada com uma dose. Aproximadamente 67% das pessoas vacinadas com duas doses. E começando já a vacinação de reforço para aproximadamente 12% da população. Foi um grande avanço, apesar das políticas do governo Bolsonaro. Então, eu tô muito feliz em passar esse dado, que tem muita gente vacinada. E agora a gente está começando a vacinação infantil. Então, vacinem suas crianças, enfim...
0: Bom gente, então como a gente falou, a ideia desse episódio hoje é a gente comentar um pouco sobre como foi o nosso ano de 2021, o que a gente aprendeu, com o que a gente trabalhou, e é isso. Como quem já escuta a gente sabe, eu estou morando em Berlim, atualmente eu trabalho numa empresa chamada HelloFresh, e é uma empresa que entrega refeições. A gente entrega uma caixa com os ingredientes para serem preparados, né, para você preparar a refeição, então tem a, tem a exata quantidade para cada receita, né? Então, você escolhe quais são as receitas que você vai receber, a quantidade, enfim. Estou trabalhando tem um ano, né? Completei um ano de empresa como engenheiro de dados sênior. Estou trabalhando no time de marketing. Então, é engraçado porque, na minha antiga empresa, eu tive contato com o time de marketing, né? Inclusive com a Camila.
1: Exatamente.
0: E a gente... Eu participei de um projeto que a gente estava extraindo dados das plataformas parceiras, né? Então, a gente queria saber o custo das campanhas qual está o retorno, a performance dessas campanhas nos parceiros. Então, quando a gente fala em campanha, a gente está pensando assim, a gente está pagando para plataformas parceiras, por exemplo, o Facebook, e a gente quer saber o quanto essas campanhas estão performando, né? E é interessante porque eu estou fazendo algo similar agora, não na parte de extração de dados, mas na parte de análise de campanha. Então... Fazer com que esses dados sejam disponíveis, para que os stakeholders consigam analisar se o investimento nas campanhas está trazendo o resultado esperado, ou a quantidade de conversões, então clientes novos, clientes reativados. Então, para mim, foi um ano de muito aprendizado na área de marketing, né? então, esse, essas métricas, né? CAC, que é o custo de aquisição de cliente, enfim, outras métricas, fui aprendendo, fui entendendo, para mim isso é muito importante. Isso até é uma dica que eu tenho para quem quer trabalhar na área de dados principalmente a galera que é engenheira de dados, não foque só no técnico, não fique só pensando em aprender Python, em aprender Spark, em aprender etc, etc entenda bem do negócio da sua empresa, conforme você vai se tornando mais senior é cada vez mais importante que você entenda do negócio da sua empresa para que aquela solução que você está provendo, né, ela esteja de acordo com o objetivo da empresa, esteja de acordo com o negócio da empresa Porque, vou dar um exemplo básico Tem muita gente que fala assim Ah, precisamos ter dado o real-time sempre Dado real-time é mais importante Mas, cara, dependendo do seu do seu negócio Da sua complexidade, do seu cenário Da sua empresa atual Não faz sentido, porque Dado em real-time, ele traz uma complexidade para a área técnica Que não se paga, entendeu? Simplesmente não se paga, porque você está trazendo um dado em um real-time Que não, não teria necessidade de ser em real-time Eu sei que é um, é um exemplo é básico, mas é uma coisa que você precisa levar em consideração no momento que você toma decisões em relação às decisões técnicas. Você vai trazer uma solução nova. Ah, eu, eu quero migrar do Python 3.7 para 3.10. Mas por que você quer fazer isso? Eu quero sair do Airflow e mudar para outra solução. Eu quero sair da AWS para, para, para o Google Cloud. Mas por que, entendeu? Você precisa alinhar a estratégia técnica com a estratégia de negócio. E pra mim, assim, nesse ano, apesar de, em termos de tecnologia, estar trabalhando com coisas que estava acostumado a trabalhar. Então, trabalhei com Spark, com Paz Park, trabalhei muito com Airflow, trabalhei é, usando AWS, que são coisas que eu já tenho experiência. Foi mais um aprendizado em termos de negócio do que em termos técnicos. Não vou dizer que eu não aprendi nada em termos técnicos, porque eu também aprendi, obviamente. Né? Se não, não tivesse aprendido nada em um ano, seria bem... <risos> Alguma coisa você sempre aprende, né? Por mais que você estiver fazendo coisas repetidas, você sempre aprende. Tem contatos com coisas que você não teria tido contato, mesmo sendo a mesma tecnologia. Mas eu acho que o meu maior aprendizado foi mais na área de negócio mesmo, sabe? Entender Entendi. um pouco mais na área de marketing, uhum. estratégias de campanhas. É, trabalhar com o Salesforce de novo, seus Salesforce Marketing Cloud. É um desafio também por si só, trabalhar com o Salesforce... A <risos> né? eu já
1: ouvi falar bastante. Sobre a extração de dados do Salesforce, né? seu um desafio.
0: É um pouquinho complicado, porque é o tipo de plataforma que é uma caixa preta, né? Então, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Você tenta extrair o dado e entender o que aquele dado representa, né? Mas, enfim, e para você, Camila, como é que foi?
1: Então, eu continuei trabalhando no mesmo lugar em 2021, que é com o mercado imobiliário. Estou trabalhando com os maiores portais de mercado imobiliário do Brasil. É Zap Imóveis e Viva Real, e continuei trabalhando muito dentro da experiência dos nossos usuários no portal.
0: Em, em ambos os portais? Em ambos os portais. Só, só, só uma pergunta, Camila. É, só para relembrar o pessoal, você estava trabalhando como o que lá?
1: Eu sou analista de dados, então eu trabalho usando os dados para melhorar a experiência de você que está procurando um imóvel para comprar ou alugar.
0: Qual a Ah,
1: meu Deus, Matheus, toda vez. Eu sou... <risos> Eu agora estou como especialista de dados.
0: Hum, agora sim. <risos>
1: Fiquei sem graça. <risos>
0: Beleza. Não, pô, tem que falar.
1: Em termos de negócios, já estava muito bem consolidado para mim como é que é essa estrutura. Então, o maior desafio foi reestruturar o time. Eu fiquei um bom tempo sem gestão, então tava difícil poder contratar pessoas porque estava sem gestão, enfim, então foi um processo um pouco confuso de falta de pessoal, aí a gente teve que lidar com como que a gente vai atuar com a mesma empresa, com os mesmos problemas, só que com um pessoal muito reduzido. Então foi um processo muito complexo de reorganização de time, então eu, eu lembro que ano passado eu falei que eu estava trabalhando em squads dentro de times multidisciplinares e a gente teve que é, subir para um nível de tribo, então a gente não estava mais dentro de um time especificamente atuando, mas sim dentro da tribo e aí conversando muito junto com a pessoa de produto, responsável por várias outras pessoas de produto, pra gente priorizar onde que a gente ia atuar, dado que a gente estava em, em pouquíssimas pessoas, e a gente segue agora por enquanto nesse, nessa, no, nessa estrutura. meu desafio como uma das únicas pessoas que não saíram foi ensinar o time a parte de regras de negócio, como é que funciona a nossa stack de dados. Ah, sim. Uma coisa que eu Gostei muito, foi, é, ajudei muito a mentorar as pessoas, porque a gente Legal. tinha pessoas mais júnior no time e eu gostei muito desse processo de ensinar o que eu sei e estar muito perto de alguém e dar feedbacks de beleza, você construiu, você está querendo fazer dessa forma e se você pensar assim, construir isso usando essa tecnologia aqui que vai facilitar a sua vida aqui, enfim, dar esses feedbacks semanalmente, junto com uma pessoas Foi, foi muito legal essa parte em 2021. Gostei bastante. Você já bastante. tinha tido
0: essa experiência antes?
1: Não, é? não. Assim, tão perto, não. Eu já várias vezes é, mentorei, mas não tão perto. Eu já trabalhei em outros trabalhos, inclusive com estagiários. Então, teve sempre uma parte de mentoria. Só que dessa vez foi muito... É, eu acho que... Eu consegui auxiliar muito bem. Acho que eu, conforme vai passando os anos, você vai entendendo o que, que funciona, o que, que não funciona. E eu senti que dessa vez foi muito efetivo. E, inclusive, essa pessoa conseguiu já ir de um júnior pra pleno. Olha que legal. E aí eu acho que parte disso... Com certeza é, é, é mérito da pessoa de ter trabalhado nisso, escutado sugestões, entregado e tudo mais. Mas eu acho que partezinha também foi de orientações, é, de como seguir com as análises, enfim. Uma coisa também que eu gosto muito de provocar no time é pensamento crítico. Então, muito além de a técnica que a gente vai usar, mas é o, o provocar o pensamento sobre a, as perguntas que chegam para gente. Então, a pergunta é, vem de uma forma... Mas aí eu gosto de questionar o time. Essa pessoa que perguntou isso, o que, que de fato ela quer saber? Porque às vezes a pessoa vem, tipo assim, ah, eu quero o um número de alguma coisa. E aí é provocar. Por que, que você quer esse número? Você Exato. quer entender o que com isso?
0: Qual que é o seu objetivo, né? Esse ponto é o sensacional. Esse ponto é você deixar de ser é, entregador de pastel, né? Do tipo, a pessoa vem, eu quero um pastel de presunto e queijo. Aí você fala assim, beleza, toma aqui um, um, um pastel de pronto queijo. Você deixa de ser só um entregador de demanda, de finalizar ticket no Gira, né? no, no, Conflu, no, no GitHub, o que for, para ser uma pessoa, um analista que vai questionar e entender o propósito daquela solicitação. Então você quer analisar a quantidade de pessoas que clicaram aqui. Mas para que você quer analisar isso? Qual é que é o objetivo? Ah, eu, eu, eu acabei de lançar uma feature nova para o produto... Eu quero analisar se essa feature está performando conforme esperado. Mas e se ao invés de você analisar a pessoa que está clicando aqui, você analisar essa outra coisa? A pessoa que trabalha com dados em geral, é, não só o analista em si, ele precisa ter essa, essa, esse senso crítico, como você falou agora, de entender o que, que a pessoa que está fazendo o pedido tem como intenção e verificar se aquela pergunta que a pessoa fez é ideal, ou se, de repente, tem uma outra pergunta que pode ser feita que vai trazer o resultado que ela está buscando, né?
1: Exato, exato. Inclusive, muitas vezes as pessoas fazem uma pergunta e essa pergunta vai responder uma parte muito pequena. E aí, às vezes, inclusive, pode ter um viés ali, de, de, às vezes viés de confirmação, mas às vezes um viés mesmo, porque não está vendo como um todo, enfim. Tem várias é, problemáticas aí. Eu gosto muito do time que a gente construiu, são pessoas maravilhosas, foi, foi uma experiência bem legal que eu tive em 2021, acho que foi delas, assim, a que mais se destacou, assim, do meu ponto de legal. vista, e, que eu fiquei mais feliz em, em ensinar o que eu sei, aprendi um monte também com, com a galera, é sempre uma troca.
0: Exato, exato, a mentoria é sempre uma troca.
1: Sempre, sempre, nossa, sem sombra de dúvidas foi bem legal o que aconteceu em 2021. Legal.
0: Recentemente até compartilhei. É, eu tenho um grupo que eu criei no WhatsApp, que é o Afrodata, né? E lá a gente compartilha para quem tem interesse também, é só um comentário em paralelo, para quem tiver interesse em participar. O objetivo desse grupo é formar uma comunidade de pessoas pretas que trabalham na área de dados, para que a gente possa realmente se, se apoiar, entendeu? Então, compartilha vagas, compartilha dúvidas. E eu recentemente eu postei no grupo Falando sobre vagas no exterior, porque eu recebo muito contato de recrutador pedindo indicação de pessoas que trabalham na área de dados, né? E, e aqui fora, é, você tem muito brasileiro trabalhando aqui fora na Alemanha, em Berlim. Só a minha empresa tem mais de 120 brasileiros. Nossa, mas muita gente. É, mas assim, você olha, parece que. <risos> Parece que o Brasil é parte da Europa, assim, é só gente, a grande maioria é gente branca, sabe? Você não consegue ver a diversidade que você vê no Brasil, quando você pega esse grupo, subgrupo, assim, essa bolha de pessoas que saem do Brasil para trabalhar fora, a grande maioria são de pessoas brancas. E eu queria poder contribuir para trazer mais pessoas pretas que têm interesse em trabalhar fora, mostrar que existe oportunidade, sabe? É claro que ainda existe uma barreira do idioma, né? É complicado, você precisa saber inglês. Isso é uma outra coisa também que eu aprendi, tá, gente? O meu conceito de ser fluente em inglês mudou muito durante o tempo. Eu achava que a pessoa fluente em inglês era a pessoa que tinha um dicionário de inglês na cabeça, sabe? Era o professor de inglês. <risos> <risos> que você fala assim, como é que fala? curtindo inglês. Aí ele, ah, é isso aqui. Então qualquer coisa que você pergunte, a pessoa nunca vai, a pessoa nunca vai ter aquela dificuldade de ficar... Puxa, eu não sei como é que fala isso em inglês. Para mim, é, mim, isso era o fluente. E é a pessoa que não cometia erros também, sabe? Sim. E eu percebi que o fluente é a pessoa que consegue se comunicar, se fazer entender, por mais que ela cometa erros, como fala, sabe? Porque eu trabalho hoje com pessoas de muitos países diferentes. E eu percebo que é muito comum aqueles erros, sabe? Ao invés de falar assim, ah, ele quer, ah, he wants... Então precisa ter o S no final porque o prenome é o ele. Então quando tem ele, o final termina com S. Esse tipo de regrinha assim, cara, no dia a dia... Uhum. <risos> cara, vai embora, porque a, a minha mensagem, eu vou resumir aqui, a mensagem é se você consegue conversar, por mais que você cometa erros, não tenha medo de tentar aplicar pra uma vaga. Porque na, na entrevista, você vai conversar com a pessoa e a pessoa vai te dar um feedback. De repente você tá... Precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo. Mas eu sinto que algumas vezes a gente acaba se limitando muito, achando que, ah, meu inglês não é bom ainda, eu preciso me tornar o master marafaca do inglês para poder tentar alguma coisa no exterior. E não é bem assim, sabe? Não é bem Sim. assim.
1: Eu tenho uma outra coisa que a minha professora de inglês maravilhosa, Fernanda, sempre fala.
0: Recomendo, Fernanda. Abraço.
1: Fernanda, maravilhosa. É. Ela sempre fala sobre essa parte de colonialismo, porque a gente acha que a gente tem que falar sem o nosso sotaque. Então, assim, ela fala assim, você pode ser fluente com o seu sotaque. E aí ela fala muito sobre como a gente consegue fazer esse descolonialismo da língua. Enfim, maravilhosa. Siga no Instagram, inclusive, Fernanda Caetano.
0: É, mas isso, cara, como eu disse, eu trabalho com gente do mundo todo, então, eu falo, eu escuto inglês com sotaque de italiano, inglês com sotaque de francês, inglês com sotaque de indiano, inglês com sotaque de, enfim, pessoas de tudo que é canto e tudo que é tipo de sotaque. Então, a gente acha que brasileiro tem sotaque forte, e cara, e eles falam, esse que é o ponto, eles falam sem ter medo de falar, entendeu? a gente subestima muito achando que, não, precisa ser perfeito precisa suar como um americano nativo cara, tipo você não é, é americano não nativo é. exato, então... é ninguém que não aprende a falar português tenta falar português que nem o brasileiro, entendeu? Ah, cara, ele falou, você entendeu e pronto, entendeu? exato, exatamente é isso que ele quer passar a mensagem mas enfim <risos>
1: Eu acho que tinha um outro ponto, Matheus, que você falou... Que eu achei muito importante... Que realmente... Quando você vai ver... Tem 120 brasileiros... Mas aí... Todo mundo branco... Todo mundo... Grande parte branco... Sim, e aí... Maravilha. Eu... Pego isso inclusive no Brasil... Eu fico vendo as pessoas novas que ficam entrando na minha empresa... E aí sempre pessoas brancas na área da tecnologia... É... 90%... Incomoda muito... Então, acho que vai para além do, de pessoas é, tendo essas oportunidades fora do país, mas no Brasil ainda é um, muito precário, muito... Ainda assim, a gente está falando de uma elite branca que está acessando as vagas da tecnologia, sabe? A ideia, justamente, aqui é a gente expandir mesmo para...
0: Exato.
1: Do podcast, né? É expandir para a gente trazer, de fato, a diversidade de pessoas... Dentro da área de tecnologia E de dados, inclusive
0: É, é por isso que, assim, quem escuta a gente Já percebeu que a gente sempre traz convidados Que são fora do padrão Fora do padrão do homem branco Que tá sempre com o poder de fala A gente dá, a gente, Nosso objetivo é dar oportunidade é, para que outras pessoas Que trabalham na área Possam também compartilhar a sua experiência E trazer um pouquinho do que eles sabem pra, Pro todo, entendeu? Porque senão a gente fica sempre com a mesma perspectiva e acho que a palavra chave é essa, é dar a oportunidade, entendeu? Se eu tô hoje trabalhando no exterior, é porque eu tive a oportunidade de trabalhar no Brasil, em ótimas empresas, já aprender bastante, e eu fui reconhecido por isso, uma recrutadora me achou e me trouxe para cá, entendeu? Então, eu não vou falar, ah, que se eu consegui todo mundo não consegue. Não acredito nisso... Para mim, meritocracia não existe, Exatamente. é uma baboseira enorme. <risos> não é porque eu consegui que todo mundo consegue, entendeu? Eu tive a sorte de ter a oportunidade de alguém me achar e eu é, estar qualificado para isso. Mas até chegar aqui, até chegar no nível que eu estou hoje de conhecimento, eu tive muitas oportunidades. Coisas que muitas pessoas não têm, entendeu? Não têm. Então, você dá oportunidade para as pessoas, permite com que elas cresçam. Se elas não tiver oportunidade, elas não vão conseguir crescer. E não tem essa de vocês se você estudar muito, se você trabalhar muito. Infelizmente, não é assim que acontece, entendeu? A corrida que a gente, que a gente corre no dia a dia, ela é desigual. Então tem pessoas que estão correndo na nossa frente. É, a gente está correndo descalço, batendo cabeça na chuva. E tem uma pessoa lá na frente, correndo de carro, falando assim, cara, vamos junto, vamos lá, você consegue também. E não é assim, entendeu? Eu não consigo mudar o mundo, mas eu estou tentando mudar um pouquinho. A gente, né, né, Camila? A gente está tentando mudar um pouquinho da forma que a gente pode mudar. Estamos num momento aqui de revolta. Né?
1: <risos> Nossa, mas justo, <risos> justíssimo.
0: Só para a gente datar um pouquinho o episódio, a gente está dia 6 de fevereiro. Recentemente teve o um assassinato do Moisés no Rio, que foi espancado por cobrar é, salário atrasado. né? Também teve o caso do outro homem que estava chegando em casa e o vizinho dele, militar, confundiu ele com um bandido, né? Entre aspas aqui, né? Baleou ele três vezes três vezes. O cara tava tá chegando em casa e foi baleado três vezes porque foi confundido com um bandido. E assim, é, novamente isso para pessoas pessoas pretas como eu, que sabem só pelo fato de você ser preto você já é um possível bandido no olho, nos olhos da sociedade e sabe como isso mexe com a gente, né? Como isso afeta a gente no dia a dia. O nosso objetivo aqui é realmente, novamente, tentar da oportunidade para que pessoas... que não têm tanta oportunidade assim... consigam ingressar na área. Então, já me perguntaram várias vezes assim... Matheus, você fala inglês. Por que você não grava inglês? Você vai aumentar o alcance do seu podcast. A gente não grava inglês... porque não é o nosso objetivo... ser mais um conteúdo em inglês... que muitas pessoas no Brasil... não vão conseguir entender. Então, o nosso objetivo é ser um conteúdo... acessível, inclusivo... para que as pessoas que tem a barreira do inglês, consigam aprender um pouco mais. Eu até acho uma coisa aqui que eu queria trazer mais é a indicação de mais conteúdos em português. Eu acabo indicando muito livro em inglês. Aí fica até a hipocrisia minha parte, né? Porque <risos> conteúdo em inglês, você acha em qualquer lugar. Tem um monte de podcast em inglês, tem um monte de livro em inglês, mas, infelizmente, o inglês ainda é uma barreira. Entendeu? Sim. Não é que nem aqui, na, 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 na Alemanha que a criança sai falando da escola alemão, inglês, e ainda pode escolher uma outra língua. Ou no Canadá, que você sai falando francês e, e, e inglês, enfim. No Brasil, a gente sabe que pessoas de escola pública, elas vão aprender o mínimo do mínimo do mínimo, e se ela quiser aprender mais, ela vai ter que cortar o dobrado, achar um curso, ou est... enfim. Foi o que aconteceu comigo. Ou foi minha profissional em inglês já mais velho Mas, enfim, acho que foi o momento... Quer acrescentar alguma coisa, Camila?
1: Não, acho que você já falou muito bem, Matheus. Realmente é um. A gente tá. Eu tô, e eu sei que você também tá com um sentimento muito grande de revolta. Dói muito. A sensação que dá muitas vezes é que isso nunca vai acabar. E aí causa mais revolta ainda. É... Mas de toda forma, estamos aqui com esse espaço e a gente quer muito proporcionar esse espaço pra várias outras pessoas virem aqui falar, compartilhar o que, que elas têm, que elas têm muito conteúdo. Se possível, trazer outras pessoas para dentro da nossa área. Exato. Enfim, esse é o nosso objetivo aqui. E eu acho que, trazendo já uma coisa que a gente tinha na nossa pauta, que era participar da comunidade, acho que é... essa foi a maior comunidade da área de dados, de tecnologia, que eu participei em 2021. Foi tentar... É buscar sempre pessoas para trazer aqui e deixar esse espaço para elas compartilhar. Então, acho que a minha maior participação esse ano foi o podcast mesmo.
0: E a gente teve convidados assim, maravilhosos, assim, sabe? Incríveis. Falando sobre diversos temas. A gente falou sobre BGE, que eu achei sensacional. Recentemente, a gente trouxe a Esté para falar sobre o Open Bank, que foi a nossa primeira parceria com uma empresa com a Quanto. Foi sensacional porque foi um tema que é muito relevante no Brasil hoje em dia. Muita empresa vai estar envolvida nisso, muita tecnologia envolvida. E foi muito bom ter a perspectiva de uma pessoa, assim, sensacional. A gente mandou muito bem explicando toda a parte teórica, também toda a parte da sobre a tecnologia envolvida no processamento desses dados. A gente teve a Andressa, teve a Madô, a Manu, um monte de convidados sensacionais que trouxeram um pouco da experiência deles para cá. E também foi muito interessante saber que tem pessoas que estão ouvindo a gente, gostam do nosso conteúdo e indicam a gente. Então, assim, para quem conhece a gente, sabe que a gente não faz tanta propaganda, né? A gente não faz tanto marketing, divulgação. assim. Divulgação. Divulgação. Nossa divulgação, comparada a outros é, podcasts, é bem mais... É orgânica. <risos> para quem não sabe o que é orgânico, que é basicamente as pessoas... As pessoas vêm até a gente sem, sem a gente precisar ficar curtucando a pessoa, falando assim, oh, a gente tá aqui, a gente tá aqui, entendeu? Então a pessoa naturalmente, ela vai no Spotify lá, coloca uma palavra-chave, acha, a gente escuta e continua escutando. Então isso traz muita felicidade pra gente porque mostra que a gente tá fazendo um conteúdo que está sendo relevante para as pessoas, entendeu? E a gente quer continuar com isso, então a nossa meta é 2022 continuar com o teu dado aí, crescendo cada vez mais. E deixa eu te fazer uma pergunta, Camila, só pra gente comentar um pouco mais sobre 2021. Diga. Teve algum projeto que você tenha trabalhado, que você tenha falado assim, putz, esse projeto aqui vale a pena mencionar, porque foi bem interessante.
1: Entendi. Eu tenho um, que eu, era uma coisa que eu queria muito fazer, eu tava muito <risos> enchendo o saco, entre aspas, da galera, porque eu queria muito atuar, que eu achei de bastante relevância, que é in explorar bastante os dados da nossa jornada do usuário dentro do nosso portal.
0: Legal, legal. Então,
1: era uma coisa que ficava meio achismos de produto, às vezes da engenharia e tudo mais. E eu queria muito ter tempo para trabalhar com esses dados. A jornada do usuário é... Eu trabalho com a experiência do usuário, né? Dentro lá dos portais. Então, é como é que o nosso usuário se comporta dentro do portal. E por que, que isso é importante, como eu quero melhorar é, a usabilidade do portal, se eu entender quais são os nossos perfis dos usuários, eu consigo pensar, dado que eu, quando eu sei como é que o nosso usuário se comporta, eu consigo pensar em produtos, em funcionalidades que melhorem a usabilidade do nosso portal. Por isso que é importante a gente conseguir olhar para esses dados. Não é uma análise que está finalizada ainda, é, porque é sempre um vai e volta
0: Nessa... É, no, é analisar comportamento de usuário É algo que sempre... São ciclos, né? Você aprende, melhora, aprende, melhora Exato aprende, melhora.
1: E além disso, eu tive que em muitos momentos Como a gente estava em poucas pessoas Ir para outras demandas, então deu é... Não deu para ficar tipo é assim <risos> não deu pra
0: Entendo, fazer. acho que a palavra é certa é entendo. entendo.
1: Exato, exato. É, a realidade é essa, infelizmente. Mas o que foi feito até agora já deu um, uma grande visão e eu me senti muito realizada e feliz de ter conseguido fazer pelo menos uma parte. E outra coisa que, por conta disso, eu, eu, eu ainda tenho muitos ensinamentos de quando eu trabalhava com o Matheus lá em 2019, <risos> 2019, 2020... E eu usei muito desses conhecimentos do Matheus. Eu ficava tipo, eu ia fazer uma coisa e eu lembrava do Matheus explicando algumas coisas, alguns conceitos, porque eu tive que construir muitas tabelas assim temporárias nesse ah, momento. Legal. Então eu usava muitos conhecimentos que Matheus lembrava do Matheus explicando. Então eu mexi muito com a Spark e tentar ver como é que eu ia fazer essas tabelas. Aí eu ia lá pros códigos do Matheus, olhava como é que ele tinha feito. <risos> <risos> ah, entendi. Desse jeitinho... Meus códigos aqui.
0: viraram um código legado já? Não, não viraram não. Não viraram não. tá
1: quase, Matheus.
0: <risos> Agora, só para explorar um pouquinho mais só para ficar mais claro para todo mundo. Quando você fala em experiência do usuário, em comportamento do usuário, é basicamente, eu sou o Matheus, eu acessei lá o portal do Viva Real, estou procurando por um imóvel para alugar. Então, quando a gente fala em comportamento do usuário, é, beleza, eu, Matheus, entrei no site usando o Google. Então, a gente já sabe que... É... Eu estou dando exemplo para ficar bem claro do tipo de trabalho que a gente faz, né? Então, eu entrei no site pelo Google clicando no anúncio que, que apareceu para mim lá. Porque eu procurei, assim, imóveis para alugar e o primeiro anúncio que apareceu foi Viva Real, etc. Aí eu fui e cliquei nesse anúncio. Isso já é importante. Por quê? Porque mostra que o tráfego do anúncio pago, né? Do, do tráfego pago, né? Então, basicamente, eu estou recebendo pessoas que estão entrando no meu site pelo anúncio pago. Não foi pela... Como é que é o outro termo? Orgânico. É, então não foi pelo orgânico. Então, assim, não foi pelo... pelo pela própria busca do Google que me colocou lá no topo. Foi pelo anúncio que eu paguei. Isso pode... Ou tem essas duas possibilidades, né? E depois que eu entrei no site, eu cliquei na barra de busca, coloquei lá o endereço, as especificações, etc. Isso é outra coisa, porque eu poderia ter acessado o anúncio diretamente pelo Google, por exemplo. Eu poderia ter acessado o anúncio pelo Facebook. Todas essas informações são relevantes porque vai me trazer a análise de quem está acessando o meu site, por onde essas pessoas estão vindo, o que, que elas estão procurando, como elas estão buscando. Então, essa análise que a Camila falou agora de comportamento do usuário, de jornada, é justamente demonstrar todo esse caminho que o usuário fez até ele chegar no anúncio, até ele entrar em contato com o anunciante, mandar a mensagem e seguir o, os próximos passos. Então, basicamente, o que a gente tenta fazer é otimizar, entender a jornada e como é que a gente consegue otimizar para que a pessoa consiga ter a melhor experiência possível na busca do imóvel dele, no caso do site Viva Real.
1: Exato, exato. A gente não, ainda não está pegando, por exemplo, se a pessoa veio por uma mídia paga, direta ou orgânica, mas a gente está olhando, dado que a pessoa entrou no portal e ainda, independente de onde que ela está vindo, o que que ela tá fazendo? Ela é uma pessoa que adora ver imagens? Eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que adora ficar vendo fotos do, dos imóveis para alugar. Ou não, eu sou uma pessoa que faz tem esse tipo de comportamento, sabe? O que que é mais utilizado? Onde é que é a pessoa que de fato termina a transação? Que é de fato alugar um imóvel ou comprar um imóvel, enfim. E aí a gente vai melhorando a experiência dessa pessoa. Ou ah, aqui não está funcionando ela está travando aqui nesse ponto o que, que a gente precisa melhorar para essa pessoa conseguir continuar utilizando o portal e tentar encontrar de fato um imóvel para ela alugar é mais ou menos nessa parte ainda, a gente ainda não está com a parte de que tipo de mídia ela chegou no portal entendi, entendi. e aí eu acho importante ressaltar que os dados todos são anonimizados então ah, eu sim, nunca é sei que o Mateus é o Mateus é, é uma coisa muito importante que a gente leva muito a sério sobre segurança e privacidade dos dados.
0: GDPR, né?
1: LGPD aqui.
0: Ah, é <risos> <risos> GDPR é aqui fora. <risos> LGPD. Exato, é. lei de proteção dos dados. Lei geral, lei geral. Exato,
1: isso, lei geral de proteção de dados. Então, para mim, que sou analista de dados, que estou olhando os dados, eu não tenho em nenhum momento informações... Sensíveis sobre esses usuários. Eu tenho somente a informação de: tipo, teve alguém aqui, um usuário anônimo, que fez essas, essas e essas e essas interações com o nosso portal. Mas não chega para mim nenhuma informação sobre quem é essa pessoa. E nem me importa.
0: Exato, esse é o ponto. A gente não está preocupado no comportamento. Do fulano que é acessou Que mora no endereço tal A gente não está interessado no comportamento De uma pessoa A gente está interessado no comportamento do grupo Então a gente sempre analisa Os grandes números, né? Exato. Quantas pessoas clicaram aqui Eu não estou interessado se o fulano clicou aqui Então Exato. Esses dados, o nome da pessoa O IP, dados que identificam a pessoa Não são relevantes pra gente Então, para quem trabalha com dados então as empresas que seguem a lei é, LGPD no caso, elas vão aplicar todo o tratamento necessário para remover todas as informações que identificam, né, é, as pessoas. E aí os analistas de dados vão ter acesso à informação ou removida ou criptografada. Então vai ter um o um valor, ao invés de aparecer o nome da pessoa, vai aparecer um hash qualquer. E deixa eu fazer uma pergunta. Os dados que você usa para fazer essa análise, eles vêm de onde? Qual que é a origem desses dados?
1: É, são dados de eventos do portal.
0: Ou legal, seja, legal.
1: a pessoa clicou em enviar é, interesse em um determinado imóvel. Então a gente recebe esse dado que alguém clicou interessada nesse imóvel. Ou alguém legal. clicou em olhar uma imagem. Isso, esses são os dados que eu estou utilizando que estão disponíveis no nosso Data Lake e aí eu tenho acesso a esses dados anonimizados de cliques que aconteceram nos nossos portais.
0: Legal. Por que, que eu fiz essa pergunta? Porque isso é uma outra diferença também que eu vejo que tem muitas empresas ainda que não tem esse cuidado. Uma das coisas que eu achei bem interessante, e algumas empresas que eu trabalhei no Brasil, é que hoje o uso muito grande do Google Analytics, né? Então, o Google Analytics ele faz justamente isso. Você programa a sua página para que ela envie eventos de navegação para o Google Analytics. Então, ah, a pessoa clicou aqui. Então, eu vou enviar esse evento de clique para o Google Analytics. A pessoa clicou, é, retornou a página, a pessoa clicou no anúncio, foi para lá, fez a busca. Todas, todas essas interações, eu vou enviando para o Google Analytics. Aí, o Google Analytics ele pega essas informações e consegue te dar insight análise sobre o comportamento do usuário, só que essa informação ela está no Google Analytics, né
1: exato, não está com a gente, está com exato. o Google
0: e o problema é ah, beleza, mas e se eu quiser fazer a relação da pessoa, né, do usuário que está navegando no meu site com a, com, vamos dizer que eu tenho um e-commerce, então eu tenho uma pessoa navegando no site, então a pessoa está navegando fazendo compra, finalizou a compra Aqui no site eu tenho os dados de navegação. Mas se eu quiser depois relacionar esses dados de navegação com o usuário cadastrado que eu tenho, né? Porque a partir do momento que a pessoa faz o login no site e ela se identificou, eu consigo fazer essa correlação. Então eu sei que a pessoa que está navegando no site é a pessoa que eu tenho cadastrada aqui. E pronto, eu consigo fazer ainda assim, novamente, tendo todos os cuidados de LGPD, etc, etc, etc. Quando você se identifica no site, você dá um pouco mais de acesso aos seus dados e isso de acordo com as leis os dados do Google Analytics ele, tem, ele te dá uma perspectiva do, da navegação do usuário mas algumas vezes você quer enriquecer esse dado com outras informações que não estão no Google Analytics não só isso, né? você também quer ter uma outra fonte para que você possa comparar com o Google Analytics e saber assim, beleza está fazendo sentido eu não, eu não confio totalmente só numa fonte externa eu também estou coletando esses dados, enviando para o meu, meu data lake, como a Camila citou anteriormente. Então, eu tenho outro fluxo, enviando esses eventos de navegação, em que eu posso usar esses dados cruzando com outras fontes de dados. Esse tipo de comportamento, de não depender somente do Google Analytics, é uma coisa que eu vi acontecendo no Brasil e com as empresas que eu trabalhei. Então, no grupo Zap, a gente tinha o um projeto que era o Clickstream, que é um projeto inclusive open source, se não me engano.
1: Uhum, que
0: está disponível no GitHub, que tem esse objetivo de fazer tracking de eventos de web, né? No JimPass, como eu trabalhei, a gente usava o Snowplow, que é outro op o projeto open source que tem o mesmo objetivo de fazer tracking de eventos. Então, nessa forma, você não depende totalmente do Google Analytics. Você tem uma outra fonte, e não só isso. Não é só ter outra fonte. Você tem uma forma de cruzar os dados de navegação que são focados em Web Analytics, com os dados transacionais, né? Então, eu posso saber que aquela pessoa que navegou, que fez aquele contato com o anunciante, por exemplo, eu posso saber se ela está recorrendo, enfim, eu posso fazer outros enriquecimentos e cruzar com a minha base de dados com os dados transacionais.
1: Exato, porque esses dados, eles são anonimizados e é feito um... Um ID único anonimizado desses usuários. Então, a gente tira os dados pessoais e aí fica um dado único de alguém, que pode ser...
0: Irrelevante que seja, né?
1: Exato. E aí, sim, a gente consegue cruzar esses dois dados. Dos dados que foram eventos que a pessoa gerou num portal com os dados ID único, esse mesmo ID único que aparece que fez uma compra alguma coisa do tipo. Se for no caso de um e-commerce, por exemplo.
0: Exato.
1: Legal. E, Matheus, você teve algum caso que você gostaria de destacar, que você é, algum projeto que você trabalhou?
0: É, Para mim é interessante porque o projeto que, que eu tô mais curtindo, que ainda está rolando agora em 2022, é um projeto que a gente está reconstruindo um pipeline de dados responsável por calcular as conversões da empresa. O que, é, que a gente chama de conversão? São clientes novos e clientes reativados, né? Então, o que é cliente novo? É a pessoa que nunca era cliente no antes e fez uma assinatura nova da HelloFresh.
1: Primeira vez que fez uma assinatura.
0: Exato. O cliente reativado é a pessoa que era cliente, que cancelou por algum motivo a assinatura ou fez um pause e reativou depois de um tempo. E não só o cálculo da conversão, mas também o cálculo da atribuição. Isso é muito importante para a gente porque está diretamente relacionado com o que eu comentei anteriormente das campanhas. Uhum. Então, hoje... Porque hoje
1: você está justamente no time de marketing.
0: Exato, exato. Então, pra gente é importante saber que, assim, esse cara, essa pessoa converteu, ela virou um novo, novo cliente, mas ela tá pagando o preço cheio, ou ela tá usando algum voucher que foi de alguma propaganda uhum. que ela viu em algum lugar, e aí deu 10% de desconto pra ela. Ou então ela foi indicação de um outro cliente que deu um voucher pra ela, ou indicou. E aí tem esse esquema de você indicar uma pessoa, você ganha desconto, a pessoa que você indicou ganha desconto também, entendeu? Então hoje em dia, toda a nossa atribuição, e isso é bem comum no mercado, é baseado nesses vouchers, entendeu? Então a pessoa ganha um voucher, então eu sei que assim, esse voucher que, foi, que ela utilizou era uma campanha do Facebook. Esse voucher que ela utilizou era uma campanha na TV. Então eu consigo fazer esse traqueamento para falar assim o custo da minha campanha na TV está se pagando porque eu estou recebendo X clientes. Entendi. Que usaram esse voucher que eu divulguei na TV. Não é a melhor estratégia possível. porque é, A pessoa pode ter visto um voucher no Instagram, aí entrou no site, só que depois ela viu um outro voucher e usou outro voucher, entendeu? Sim. Então pode ser que a entrada dela veio pelo Instagram, mas porque ela viu um outro voucher em algum momento, ela usou outro voucher, entendeu? Porque... O que não falta é voucher hoje em dia Entendi <risos> Então o nosso projeto foi a modernização Desse pipeline, porque ele tinha regras de negócio A pessoa que construiu não estava mais Na empresa, ele não estava bem documentado A forma de cálculo de conversão A forma que a gente queria alterar Enfim, o código que ele foi criado era um código legado Então era muito difícil de navegar no código Então a gente fez todo o um trabalho De redefinição Da regra de conversão E o que eu quero dizer, a regra de conversão o que, que eu considero um cliente novo? isso é uma, import... é uma pergunta muito... Parece boba, mas é uma pergunta muito importante. Você fala assim, ah, pra... por exemplo, o marketing fala, o cliente novo para mim é o cliente que fez a assinatura pela primeira vez. Aí o financeiro fala, não, o cliente novo para mim é o cliente que fez o pagamento de... depois da terceira... Enfim, sabe? Exato, exato. Ca... Cada área pode encarar o cliente novo de uma forma diferente. Então, a gente fez a definição de um cliente novo a perspectiva de marketing e tá aplicando essa regra de negócio no pipeline que calcula essas conversões então a gente mudou a forma de cálculo mudou um monte de coisa e agora a gente está começando a analisar a diferença, né, então tá, o projeto ainda está em andamento mas para mim foi um aprendizado muito grande porque eu pude entender como é que funcionava um dos principais pipelines assim da área, sabe porque a gente está falando sobre quantidade de clientes, entendeu isso impacta um monte de coisa, Você fala assim, ó... Nesse dia, eu tive mil clientes a mais. E se eu reportar que... Putz, mas não era mil, era 600. Entendeu? mas o impacto que isso dá... Nas decisões que cada time que está consumindo esse dado toma. para mim foi bem interessante... Porque, novamente... para mim, o maior ganho... Não foi na parte técnica... Foi na parte de conhecimento de negócio. Entendi. que eu pude entender mais como o negócio funcionava... Pode entender mais como, qual, qual, quais eram as regras de negócio aplicadas nesse pipeline, né? Porque normalmente é um conhecimento que estava perdido. Exato. Gente, assim, não achem que isso é incomum. Tem muito processo hoje em dia que foi criado há anos atrás, a pessoa que criou saiu, não tinha documentação e ter documentação hoje é algo muito raro.
1: Infelizmente, infelizmente, mas sim, é uma dor que a gente sente bastante aqui também em documentação.
0: E aí você fala assim, ah, mas, Matheus, o código deveria ser documentado por. Seria, deveria ser a documentação. Né? Mas, cara, é difícil, quando o código é velho. E a gente fala assim, ah, você deveria colocar comentários no seu código explicando. Mas tem, gente, tem muita gente que fala assim, ó. Ah, essa função aqui está somando A mais B. Aí a pessoa coloca o comentário assim, somando A mais B. Mas, beleza, o que, que você está enriquecendo que eu, tô, que eu posso ler aqui? Não preciso que você comente o óbvio. Eu preciso que você comente assim, ó. Estou somando A mais B, porque A leva em consideração blá, 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 e B. Lá. Você explique o porquê daquilo. Então, quando eu vejo um cálculo assim, ah, eu estou calculando a quantidade de conversões, considerando a, a, a variável A B vezes B dividido por 2. Eu consigo ler isso no código. Eu entendo a lógica. O que eu não entendo é o racional. Se você não adicionar um racional para aquilo, falando assim. Ah, a fórmula é essa, porque a fórmula é na consideração, o peso, não sei o que, lá lá lá, 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 lá. isso vai trazer, o, vai trazer o, o valor adicional. Mas o meu ponto é: eu estou devagando de novo, né? <risos> <risos> é, o meu ponto é: é muito difícil você confiar só no código se o código não está bem documentado, né? Então, assim, se você não adicionou as informações necessárias no código e também se o código está fácil de entender. Porque, de vez em quando, as pessoas fazem aquele famoso over-engineering, que é tra transformar algo mais complexo do que deveria ser, né? Sim. Então, começa a colocar um monte de coisa, aí começa um monte de abstração, um monte de interface, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pra você ler uma transformação básica, você tem que navegar em 10 classes, 15 classes, três três repositórios diferentes, etc, etc, e você se perdeu já. Você já não sabe onde mais você tá. Então... Para mim foi muito interessante, aprendi bastante coisa. E o que eu estou mais feliz é que está começando a trazer o resultado esperado. Entendeu? Legal. Em, em termos de é, o pipeline novo ter sido construído seguindo boas práticas. Então, a gente pensou em testes, né? então, testando dado, testando o código, observabilidade. Então, monitorando esse pipeline, está rodando conforme o esperado. Então, não é só colocar o pipeline para rodar. É saber se o tempo de execução está o ideal saber se ele tá entregando o dado no tempo esperado, então se eu falo que eu vou entregar o dado todo dia até as seis da manhã, o dado tem que estar pronto até as seis da manhã se não está pronto, por que não está pronto? Entendeu? Todas essas métricas são relevantes, então são essas boas práticas que a gente está implementando para um papo lá em crítico da empresa, sabe? Bom, então foi isso é, Em termos de experiência que o tra projeto que eu trabalhei é, para 2022 Tem muita coisa para acontecer Ah, eu queria contar uma novidade aqui Em 2022 vai estar tá Vindo um novo Minha família vai estar tá crescendo um pouquinho mais Não serei somente o pai do Kai, Mas também o pai do Caio e do Davi o Davi está esperado para chegar No final de abril Então vamos ver, mais uma família crescendo Outras novidades também da minha área profissional devem chegar mas não vou divulgar nada agora <risos> é, e é isso, eu tô muito feliz, não vou dizer que 2021 foi um ano fácil para mim não foi fácil é, de forma geral, é que existe esse mito assim, de of, que as pessoas que vão morar fora vão ficar ricas, gente, não é isso, tá não é isso, a grande maioria das pessoas que eu conheço que vem morar fora, elas não vêm com o objetivo de ficar ricas, até porque você não fica rico, você ganha em euro e você gasta em euro, entendeu? Eu não estou pagando aluguel em real Ah, falou assim, ah, quanto estão pagando lá fora Olha, oh, estão pagando não sei quantos mil euros Sim, e meu aluguel também é em euro, entendeu? A diferença é que a minha qualidade de vida aqui Ela, ela é extremamente diferente Novamente, não vou dizer que a Alemanha é o melhor país do mundo Berlim é a melhor cidade do mundo, não é isso Mas aqui eu ando na rua tranquilo, sabe? A gente anda no escuro a gente, é, Isso é, é, é muito louco, assim Aqui em Berlim é uma cidade que tem um, um nível de diversidade que eu não vi em nenhum lugar nenhum. Coisas básicas, assim, sabe? A quantidade de comerciais na televisão, em outdoor com pessoas pretas, eu não vi no Brasil. Sabe? Comercial sobre a academia com uma pessoa com uma prótese, prótese na perna. Uhum. Então, assim, é um nível de coisas básicas, sabe? Tipo, é o comercial do menininho brincando com é, brinquedo de cozinha. Entendi. Coisas que no Brasil seria só a menininha com a, com a panelinha rosa. Aqui não, é o menino brincando com isso, entendeu? É um comercial com pessoa preta num país que a população é pre pre predominantemente branca. E no Brasil, que é o inverso, é mais complicado. É, foi uma luta enorme para ter uma, um pacote de fraldas de bebê com um bebezinho preto. Apesar de tudo isso, não foi fácil estar tá longe de família, não foi fácil estar tá longe de amigos. Em 2022 não vai ser fácil ter um bebê aqui longe da minha sogra, da minha mãe, de todo mundo, entendeu? Que são pessoas que... A nossa rede de, é, rede de suporte, né? A gente fez novas amizades, eu tenho uma amiga que mora aqui, que não é vizinha, mas mesmo assim é diferente, sabe? Sim. Então, assim, é muito bom morar aqui fora, mas não é fácil. Entendeu? É até por isso que é uma coisa que eu ouvi ficar postando no Instagram de fotos, toda hora foto, ah, vivendo na Europa, sabe? Porque cria a sensação de nossa, ela tá curtindo o sonho da vida. Uhum. Não é, porque não é fácil também. Eu fico, eu fico triste, eu fico chateado. É, graças a Deus eu tenho a minha esposa aqui, que pra ela também foi muito difícil, entendeu? Mas a gente tá aqui lutando porque a gente acredita que isso é o melhor pra gente, é o melhor pra gente, melhor pro Caio, melhor pro Davi. Entendeu?
1: Sim. É importante ressaltar que a gente é classe trabalhadora. Exato. Esse negócio de ficar rico é mera ilusão criada nesse mundo que a gente vive. Exato. Então, realmente, o que você falou faz muito sentido. É, infelizmente, aqui... Eu adoro o Brasil. Eu amo esse país. Odeio o governo que estamos. A gente, infelizmente, tem uma sociedade extremamente racista, homofóbica. e, Enfim, a gente já sabe disso. O que faz ser muito difícil viver, às vezes, nesse país, mas estamos tentando melhorar.
0: 2022 está aí. Vamos votar certo, né? Vamos votar certo. É, Pelo amor de Deus, Não vamos cometer o mesmo erro que cometemos há quatro anos atrás.
1: Por favor. E
0: eu falo cometemos porque eu não votei no Bolsonaro, mas faço parte da população em geral, então... Foi a população que elegeu ele. Enfim. Mas é isso, então acho que temos no episódio, eu tô... curti bastante, curti bastante gostei, esse episódio.
1: Gostei, gostei também. Você tem alguma indicação, Matheus?
0: Tenho, tenho sim. Eu falei sobre indicação de livros em inglês, mas infelizmente eu vou indicar <risos> um de novo.
1: A nosso objetivo também é, em 2022, trazer alguns reviews de livros em inglês. Se tudo der certo, vai rolar, pessoal. <risos>
0: Vamos lá, tem gente interessada em ajudar a gente.
1: Exato.
0: É, vamos só se organizar para fazer isso acontecer.
1: Gente, eu só uma, um ponto que eu lembrei, eu ia falar outra, antes sobre livros em inglês. Às vezes a gente consegue achar o livro em inglês em PDF, e a gente existe em vários sites, inclusive o Google Translate, que a gente consegue colocar o arquivo em PDF lá no Google, e ele traduz, enfim, é, vai ter algumas limitações e tal, não necessariamente vai traduzir da melhor forma mas já é um bom começo que aí consegue traduzir um PDF inteiro pra, de inglês para português ou enfim, outras línguas para português então seria uma opção também, beleza?
0: É, o livro que eu quero indicar hoje é um livro que eu ouvi de uma indicação de um, de um post no Medium sobre livros que engenheiros de dados deveriam ler eu achei interessante, ele chama 97 coisas que todo engenheiro de dados deveria saber, e é um livro interessante porque ele foi construído em colaboração. Então, foram vários gêneros de dados, né? Com vários backgrounds diferentes, onde eles vão citando pequenos tópicos que eles acham que são importantes. Então, cada tópico, geralmente, são uma ou duas páginas. Então, tem tópicos como... Deixa eu pegar aqui um exemplo. Data Engineering é diferente de Spark. Falando sobre CDC, que é Change Data Capture. Então, acho bem relevante, dá uma perspectiva legal. E é assim, você lê esse tópico, se você achar relevante, aí você pode se aprofundar mais buscando mais informação sobre isso. Mas é interessante você saber que existe, né? Essa é a primeira indicação que eu tenho. A segunda indicação são dois filmes, dois filmes da Netflix. O primeiro filme... O nome do filme é Ferida. A atriz é Halle Berry. Halle Berry. Ela é uma lutadora de MMA, de UFC, sabe? Sim. E ela... Tá, ela teve uma luta, e ela entrou em pânico Ela tava ganhando todas Entrou em pânico, fugiu E entrou em decadência Aí o filme começa com ela sendo, tipo Limpando o banheiro, sabe? E mostra, enfim, aí mostra a evolução Os motivos que aconteceu Por, por que ela fugiu da luta Enfim, achei o filme bem interessante O segundo filme que eu tenho pra indicar É um filme com a Sandra Bullock Chamado Imperdoável esse filme também é bem legal. É um filme é, meio drama, assim, sabe? Que mostra uma mulher que foi presa por assassinato. E ela tem uma irmã pequena. Quando, a irmã, quando ela foi presa, a irmã foi, entrou em adoção e tal. E quando ela sai da prisão, ela quer entrar em contato com essa irmã dela. Aí mostra todo, toda a treta quanto aconteceu. Como é que é a vida dela depois sai sair da prisão, entendeu? E por lá, ela matou um policial. Então ela fica tá achada como de policial, sabe? Como isso, enfim. Recomendo bastante. Sandra Bullock tá bem diferente, porque ela tá com aquela de surrada, sabe? Aquela de, tipo, pessoa que foi surrada pela vida. <risos> Eu acho muito legal quando os atores, assim, atores e atrizes mudam fisicamente de uma forma que, sabe? Sai do... Sim, da zona de conforto, sabe? Uhum. E a última indicação é um anime da Crunchyroll, o Summer Ranking, O Ranking dos Reis. Eu acho bem interessante, é, ele vem daquela série de animes que falam sobre... É um, é um príncipe, basicamente o, você tem um ranking de reis. Então o rei mais forte tá no top top 1 e aí vai, faz um ranking de reis fortes, né? E o pai dele é o rei mais forte do ranking, não sei se é mais forte, é um dos mais fortes. Só que ele é um menino que é surdo e mudo. E ele é fraco. Então o pai dele é um gigante, assim, fortão, e ele é o contrário. E ele tá vivendo num mundo onde os gays são ranqueados pela força, entendeu? Uhum. E ele não consegue se comunicar com ninguém, aí todo mundo tira sarro dele porque ele não consegue falar, enfim. E vai mostrando que apesar das limitações, entre aspas, dele, ele ainda consegue ser forte, ele ainda consegue... Ele demonstra a força dele de uma forma diferente, Entendi. sabe? Diferente do que a gente espera. Tô curtindo, tá na Crunchyroll, Crunchyroll Roll é de graça, você pode pegar o plano pago, mas não, não é obrigatório, e é isso. Legal. E você, Camila, tem indicações? Eu
1: tenho uma indicação um pouco diferente, não exatamente um conteúdo, não é um filme, não é um podcast, mas uma coisa que eu fiz muito em 2021, que foi comprar produtos orgânicos de reforma agrária, de agricultura familiar, pelo MST. Então, eles estão por todo o Brasil. Eu, aqui em São Paulo, comprei aqui em São Paulo. Super recomendo, é um preço muito acessível. Outra coisa que eu também gosto de fazer é pegar minha comidinha que é feita na ocupação aqui em São Paulo. E eu vou lá, retiro minha marmitinha, que acontece nos domingos. Então, eu super recomendo que vocês procurem na sua região. Vale muito a pena. Então, eu acho que essa é a minha recomendação, que eu usei muito o ano todo em 2021, maravilhosos, então são duas coisas, é comprar os alimentos orgânicos na sua região, Legal. de algum assentamento, e outro é uma ocupação dentro da região urbana mesmo, e aí existe Legal. também
0: esse almoço. Muito bom, muito bom, não sabia, não sabia, infelizmente não consigo... <risos> exato, mas pra exato. Quem tá no
1: eu não Brasil... sei se existe aí eu não sei se existe aí na Alemanha alguma alguma reforma agrária alguma coisa desse tipo eu não tenho conhecimento é, mas
0: aqui uma coisa interessante é que a galera pesa muito por isso né então tem os lugares assim que são lugares fechados que é tipo um jardim que as pessoas vão para plantar as coisas sabe
1: entendi uh, horta comunitária
0: é tipo isso exato
1: entendi exato. legal
0: mas enfim e é isso. É isso, ótima indicação, ótima indicação.
1: Exato, exato. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode perguntar para mim. É que a conta do Instagram vai depender, vai, vai variar de cada região. Mas Legal. com certeza você vai achar na internet, pode procurar aí.
0: Só, só queria procurar que acha, né? Exato, exato, exato. Mas <risos> exato. se ficar com
1: alguma dúvida, pode perguntar para mim, que eu posso ajudar é. com certeza.
0: E novamente... Tendo interesse, a gente está no Instagram, está no LinkedIn, tanto eu quanto a Camila, quanto tenho dado, então pode adicionar, adicionar a gente, manda aí mensagem e indica para os seus amigos.
1: Obrigado, grande beijo e um ótimo 2022 para vocês. Obrigado, galera. 2022 vocês. Ótimo
0: 2022 e até a próxima.